0: In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete, Abuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Liebe Mitchristen, liebe Zuhörer hier in der Kirche und zu Hause, das Evangelium, das wir hören, das sind immer ein paar dürre Worte, die das Notwendigste beschreiben. Aber vielleicht müssen wir uns die Situation vorstellen, in der das geschieht, damit wir verstehen können, was da geschieht, was Jesus da tut und wer er ist. Es ist so, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus und seine Jünger wir sind ja schon einige Wochen dabei. Dort oben wird dann das Paschafest gefeiert und das ist jetzt die letzte Station. Heute sind wir in Jericho. Und das ist ein Sammelpunkt gewesen von Leuten, bevor es die 30 Kilometer in die Stadt Jerusalem hinaufgeht. Jericho liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel und Jerusalem 800 Meter darüber, also 1100 Meter Steigung. Und die Strecke ist sehr gefährlich, denn sie führt durch ein Wadi. Im Sommer ein Trockental, das sehr tief eingeschnitten ist. Und eine Karawanestraße geht da durch. Das war ein Zielpunkt für Räuber, das war ein leichtes, einzelne Pilger zu überfallen. Und deswegen sammelt man sich und geht in Gruppen. Jesus hat ja mal von einem armen Tropf erzählt, der da auf der gegengesetzten Richtung unter die Räuber fiel. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass die Jünger und Jesus und eine große Menschenmenge das Stadttor passiert. Und jetzt hockt da dieser blinde Bettler und schreit, was das Zeug hält. Er schreit ins Dunkle hinein, denn er sieht ja nichts. Er hat nur gehört, dass in dieser Truppe, die da vorbeitrampelt, der Jesus sein muss. Und jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor. Das kennen wir auch, wenn wir wandern oder so. Morgens in der Frühe, wenn es noch kühl ist, Rucksack gepackt, Schuhe geschnürt. Noch kräftig was gegessen, zum Abmarsch gerade aufgebrochen und fest entschlossen, den beschwerlichen Anstieg anzutreten, damit man noch rechtzeitig am Abend ankommt. Den 30 Kilometer schon, hab's für einen Tag. Und jetzt wieder anhalten. Ja, hallo. Doch, Jesus bleibt stehen. Es interessiert ihn, wenn ihn jemand ruft. Und er würde auch für dich stehen bleiben, wenn du nur laut genug rufst, ehrlich. Aber was macht er? Das ist sehr sonderbar. Er sagt, ruft ihn her. Hä? Nicht, bringt ihn her. Denn wie soll der den Weg zu Jesus finden? Und außerdem kann Jesus ja ihn selber rufen. Oder am besten ist, er geht gleich hin. Nein, Jesus will, dass seine Jünger sich beteiligen und nicht Zuschauer sind. Und wer sich auf einer frommen Pilgerreise nach Jerusalem durch den Bettler da gestört fühlt oder abgehalten und ärgerlich wird, dem sagt Jesus gleich, komm, mach mit. Und so ist Jesus eben. Und das ist Mission. Er sagt, ihr habt auch eine Stimme, sagt was, ihr habt auch Hände, tut was. Und dann wieder so etwas Eigenartiges. Was soll ich dir tun? Da kann man doch nur den Kopf schütteln. Lieber Jesus, ich glaube, du bist blind. Siehst du denn nicht, dass das ein Blinder ist, der da vor, vor dir steht? Du weißt doch, was der Mann braucht. Na klar. Aber Jesus stellt die Frage, weil er will, dass der Mann zu sich kommt. Dass er das sagt, was er wirklich will. Ich möchte wieder sehen können. Das sagt für mich, er hat schon mal gesehen, offensichtlich. Und ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeschaut, das Wort, das da steht im Griechischen, das heißt anablepso. Das ist ein Konjunktiv. Ich möchte wieder sehen. Und das Anna heißt immer auf. Ich möchte wieder aufblicken. Ich möchte wieder emporschauen können. Ich möchte wieder etwas erkennen können. Da geht es nicht nur um die Augen, das ist schon schlimm genug. Sondern ja das Wort bedeutet, ich möchte das Gesicht wieder erhalten. Denn offensichtlich hat er sein Gesicht verloren in den Augen der Leute. Er ist nichts. Bettler, so wie sie bei uns auch in den Straßen hocken. Und wenn jemand wirklich das sagt, was zutiefst im Inneren seiner Sehnsucht ist, dann kann Jesus sagen, da kann ich was machen. Oder da kann ich nichts machen. Oder da will ich jetzt noch nichts machen. Und wenn wir ehrlich sind, schauen Sie mal, wie wir manchmal beten. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Oft sind unsere Wünsche so oberflächlich, so diffus, so unüberlegt. Manchmal sind sie auch sehr egoistisch, wie wir beten. Herr, still den Hunger der Welt. Oder ich möchte, dass es wieder so ist wie früher, bevor wir uns auseinandergelebt haben. Jemand bittet, ich möchte wieder so gut gehen können, wie ich früher gegangen bin. Oder jemand sagt, ich möchte, dass das endlich aufhört. Und Gott sagt, ich weiß, dass du das möchtest, aber was möchtest du wirklich? Und Gott sagt dir, Vielleicht musst du beginnen, an dir zu arbeiten und mal in dein Herz zu hören, was denn wirklich dahinter steckt. So wie der Salomo gefragt wurde, was möchtest du? Und er sagt nicht, ich möchte reich werden. Ich möchte, dass die Leute mich beachten. Er sagt, ich möchte Weisheit, damit ich das, was geschieht, verstehen kann. Manche sagen vielleicht, Herr, ich möchte glücklich werden im Leben. Das will jeder von uns. Ich möchte einen Arbeitsplatz. Und Jesus würde dann fragen, ja, glaubst du denn daran? Nein, ehrlich gesagt, ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, nicht wirklich. Aber du bist doch Gott, du bist allmächtig, du kannst machen, was du willst. Und wenn du mich liebst, dann mach doch endlich Jesus sagt nein, es geht zuerst von dir aus, nicht von Gott. Wenn Gott etwas für dich tun kann, geht's von dir aus. Und genau das ist hier der Fall. Du musst von deiner Seite dich öffnen und aufbrechen. So wie der Bartimäus, der seine Komfortzone verlassen hat. Oh ja, auch Bettler, auch arme Menschen haben Komfortzonen. Das ist der sichere Platz am Stadttor wo alle durch müssen, den hat er sich erobert. Und der Mantel, den er als einziger Besitz hat, der ist wichtig, denn in Jericho wird nachts empfindlich kalt und wenn du im Freien lebst, da musst du dich gut einwickeln. Und tagsüber ist dieser Mantel sozusagen sein Fleckchen Land, auf das er sich setzt und die Leute schmeißen das Almosen drauf. Und das kann er dann zusammensuchen. Wenn es daneben fliegt, gehört es nicht mehr ihm. Und diesen Mantel lässt er liegen. Und ich frage mich, weiß der überhaupt, ob er auf Jesus trifft, ob der nicht weiterzieht? Oder ob Jesus überhaupt was kann? Könnte ja sein, dass Jesus gar nichts kann. Und wenn, findet er wieder zurück zu seinem Mantel. Und wenn er zurückfindet, vielleicht hat er Mandelfüße bekommen. Die haben gesagt, kann ich auch gut brauchen. Und hat ihn mitgenommen. Das ist Glauben, meine Lieben. Genau das ist Glauben, wie wir ihn oft nicht haben. Und deswegen kann Jesus oft zu so wenig für uns tun. Für die Menschen im sicherheitsbedürftigen 21. Jahrhundert. Das ist das Schwierige. Und Mission heißt, dass wir uns gesandt wissen und dann bei uns anfangen, uns missionieren, bevor wir die anderen rufen können und zu Jesus bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Jünger etwas dabei gelernt und erfahren haben für ihren eigenen Glauben, weil sie von diesem einfachen Bettler, der nur blind war, gesehen haben. Unglaublich, was der da macht. So können wir auch von anderen erfahren, denen wir vielleicht das Evangelium vorstellen. Und darum muss die Kirche, die Gläubigen in Deutschland, sich zuerst missionieren. Nach außen hin haben wir noch gute Hilfswerke, die sind toll, aber was uns selber betrifft, wissen wir uns überhaupt nicht mehr gesandt, sondern wir leben für uns. Und wie geht Mission? Das kennen Sie auch. Früher gab es mal die Gemeindemission in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da kam ein Pater und hat die Leute klein gemacht. hat gesagt, Hölle, wenn ihr nicht. Und wenn, er, wenn sie dann geduckt sich haben, dann hat er hinterher gesagt, aber Gott ist barmherzig und ihr müsst... Dann war das wieder ganz toll, aber eine Kirche, die mit Angst und Zwang und Gruppendruck die Leute zwingt, mitzumachen, die wird zunächst voll sein. Aber irgendwann sind die Leute, die da sind, aber nicht da sein wollen, weg, weil sie denken, da bin ich verarscht worden oder weil sie spüren, da sind Widerstände, aber die sind so groß. Okay, dann haben wir es in den 70er Jahren nach dem Konzil eben anders versucht. Man hat es den Leuten recht gemacht, man macht es sich nett. Die Kirche feiert, es gibt Meetings, Hocks und Veranstaltungen auf allen Ebenen, Einladungen. Aber auch das trägt nicht so lange, wie wir sehen. Und wenn keine Feste mehr sind und keine Meetings, dann ist Corona ein Beispiel dass es gar nicht so leicht ist, die Leute zusammenzuhalten, mit Überzeugung, mit Ehrlichkeit Menschen zu gewinnen, mit der Botschaft des Evangeliums, so wie sie ist, dann werden vielleicht nicht wirklich viele kommen, aber die Kirche wird in einer heimatlosen Welt, wo so viele umherschwirren und nirgends andocken können, vielleicht eine Heimat sein für die Elenden, die Suchenden, ja, die, für die Gott ein Herz hat. Und das ist Mission. So wie Jesus Fragen: Was willst du, was soll ich dir tun? Und das zeigt ja, wie Gott offensichtlich mit uns arbeiten will. Er will dialogisch mit uns arbeiten. Gott stellt immer. Ganz komische Fragen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Da fragt er die Jünger, worüber habt ihr unterwegs miteinander geredet? Und dann merken sie, oh, wir haben über unser Ego gesprochen. Zwei, die ihm nachtrotten, fragt er, was sucht ihr? Und dann kommt so ganz tief heraus, wo wohnst du? Oder Gott fragt eine Hager, wohin gehst du? Mitten in der Wüste? Oder die zwei Emausfinger. was sind das für sonderbare Dinge, mit denen, über die ihr euch da unterhaltet? Und dann kommt die ganze Traurigkeit und das ganze Leid, die enttäuschte Hoffnung zum Vorschein. Gott will nicht einfach über unseren Kopf hinweg entscheiden. Natürlich weiß er am besten, was wir brauchen, was gut für uns ist. Aber er will uns in diesen Prozess mit einbeziehen. Denn nur dann ist das auch eine nachhaltige Hilfe. Und nicht nur, jetzt ist wieder alles gut, dann habe ich alles wieder vergessen. Und Sie wissen auch, es gibt fromme Menschen, es gibt Priester, es gibt Prediger, die nur verkündigen wollen das Evangelium, die den Leuten Worte anbieten. Aber das reicht nicht. Da hören Sie nicht so lange drauf. Und dann gibt es solche, die es in der Kirche noch nett haben wollen, dass man sich unterhaltsam und wohlfühlt, die haben viele Zuhörer. Aber das sind alles auch nur Konsumenten. Da fehlt es auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Jesus ein niederschwelliges Angebot gemacht hat. Überhaupt nie. Er hat eher in Kauf genommen, dass er auf Ablehnung gestoßen ist oder dass halt die Leute davon sind. Ganz am Anfang des Weges haben wir das ja erfahren. Und Deshalb ist es nicht unerheblich, ob du zu einem Dialog mit Gott bereit bist, dass du offen bist für das, was er dir geben kann. Und da musst du auch in dein Herz schauen. Und darum muss ich die Kirche wirklich überlegen, was suchen denn die Menschen im tiefsten Innern? Und fragen: Können wir das auch geben? Wunder können wir nicht vollbringen, aber dem, der einen Glauben hat, dem wird geholfen. Denn Jesus sagt ganz klar, dein Glaube hat dir geholfen, nicht ich, weil du offen warst, weil du mutig warst und deine Sicherheit verlassen hast, sich ganz auf mich verlassen hast. Darum möchte ich Ihnen wieder einen Gedanken mitgeben heute für die kommende Woche. Aber sind sie ehrlich zu sich, würde dich Jesus jetzt plötzlich mal fragen, was willst du? Was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten, auf dein Leben bezogen? Was soll ich dir tun?